0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer. 5% mehr Lohn für alle hat der Gewerkschaftsbund für dieses Jahr verlangt. Bekommen haben die meisten Leute nicht mal die Hälfte. Und ausgerechnet die Gewerkschaftsinitiative für eine 13. AHV Monatsrente könnte für die jüngeren Leute Weniger Lohn bedeuten. Reden wir darüber mit dem Chefökonom vom Gewerkschaftsbund Daniel Lampard. Willkommen. Guten Tag. Herr Mayer. Herr Lampard, die Tag kommt der erste Lohn vom Jahr aufs Konto. Wie viel ist euer Lohn auf?
1: Mein Lohn ist 1%-Toe, weil wir äh, an die Lohnerhöhungen des Bundespersonal gekoppelt sind. Und da ist äh, die in Kellersauter extrem auf der Bremse gestanden. Es hat ja nicht einmal Teuerung Das ist für mich nicht schlimm, aber schlimm ist für das Bundespersonal, weil äh, dort haben wir in den letzten Jahren bei den Lohnerhöhungen eindeutig zu wenig gehabt.
0: Den meisten Leute geht es einfach ein bisschen besser. Im Schnitt sind die Löhne um ein bisschen mehr als 2% hochgegangen. Heißt aber gleich, wenn man teuer Teuerung anschaut, kennen wir alle, beim Wohnen, beim Strom, beim Einkaufen, leben du Die Teuerung frisst fast die ganze Erhöhung wieder weg. Warum haben die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, ja, ich sag's mal so, so schlecht verhandelt? Wir
1: haben nicht schlecht verhandelt. Das ist eine ganz eine erstaunlich harte Ausgangslage, muss wir sagen. Die Situation der Leute hat sich ja verschlimmert, von der Finanzseite her. Also, die Preise sind etwa 6% gestiegen, die Krankenkassenprämie 15%, die Familie Gut, zahlt über mehrere
0: Jahre. Das ist jetzt nicht letztes Jahr Nein, nein,
1: das ist jetzt über mehrere Jahre. Man könnte dann auch zurückschauen, genau. Eine Familie zahlt heute 1000 Franken für die Krankenkassenprämie. Und es kommt noch mehr auf uns zu. Das sind Mieten, die steigen, oder? dann ja viele 10% Mieterhöhe jetzt in einem Jahr. Das ist die Ausgangslage. Und, äh, die Teuerung ist nicht einfach etwas, das vom Himmel geht, sondern es sind die Arbeitgeber, die die Preise erhöhen. Und was passiert ist in dieser Lohnrunde, ist etwas, was wir nicht kennen und was früher nicht gegeben hat, Nämlich, dass ein Arbeitgeber den Preis erhöht, aber seinen Leuten, seinen Arbeitnehmenden, den Teuerungsausgleich nicht gibt. Im Schnitt
0: ist, ist ja jetzt die Teuerung ausgeglichen für die Leute.
1: Ja, das schon, im Schnitt. Aber wir haben natürlich gute Abschlüsse, wie die Coop, wo jetzt auch die Mitarbeiter von Coop gefunden haben, das äh, und sehr gut verhandelt haben. Dort haben wir jetzt zum Teil über 5 Kabinenpersonal Suisse hat ja auch sehr kämpferisch äh, eine Gesamtarbeitsvertragsverhandlung gemacht. Die haben den ersten GAV abgelehnt, die haben etwa 10 Aber im Bau, muss man sagen, haben wir einen Baumeister, die Preise umgesetzt haben und die gesagt haben, es gibt schlecht und einfach nichts. Gut, Baumeister, zum genau sein, die sagen, es gibt nichts einfach
0: pauschal für alle. Wir tut Firma für Firma aushandeln.
1: Ja, das sind individuelle Lohnerhöhungen, die es vielleicht gibt, was wir brauchen. Und das ist im Baum, Wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag, wo dort sind festgelegt sind und viele werden, vor allem die Arbeiter, zu diesen Mindestlöhne eingestellt.
0: zeigt ihr das Fazit, sagt der Vorschau zu dieser Sendung und er sagt Fazit: Nach dem Lohnherbst ist, wir müssen Kämpferischerwerden. Das ist jetzt mal gratis gesagt. Was heisst das? Gibt es jetzt ein Streikjahr dieses Jahr?
1: Ja, wir haben früher gesagt, das reicht nicht. Das ist erschreckend hart von zahlreichen Arbeitgebern. Und ich ja, Rückmeldungen überkommen bekommen, jetzt vom Bau, von Pensionierten, die gesagt haben, was die Jungen da machen, die jungen Arbeitgeber, das geht gar nicht. Es ist selbstverständlich, dass wenn man Preise nur setzt, dass wenn man auch Geld verdient, und das tut man, dass man da die Arbeitnehmenden entsprechend beteiligen und auch die Löhne und am Gesamtarbeitsvertrag guttut, oder? Also da gibt es ja Spannungen jetzt auf der Arbeitgeberseite. Und für uns ist klar, dass wenn wir so also harte Positionen haben auf der Arbeitgeberseite gegenüber, dann müssen wir anders verhandeln. Und äh, das heisst, anders verhandeln das heisst kämpferischer. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt gehen, streiken. Streiken, das ist immer das Letzte. Oder? Sondern äh, wir können ganz anders machen. Wir können Aktionen machen. Es gibt Protestpausen. Äh, wir tun natürlich mit den Leuten das zusammen entwickeln in den Betrieben und den Branchen. Oder? Die Leute müssen sagen, was sie wollen. Aber was ich höre, ist schon, der Unmut ist eindeutig gestiegen. Und die Leute finden, jetzt muss etwas gehen. Gut, also die
0: Protestpausen und so, das hat es immer schon gegeben. Also Wo ist das kämpferische? das kämpferische?
1: Ja, es ist so, dass Protestpausen, wenn man eine normale Lohnverhandlungen hat, dann muss man eigentlich nicht mit so Sachen hinein, sondern dann ist klar, da muss etwas gehen und dann halt findet man sich auch. Oder? Aber ähm, das ist offenbar so, dass man den Arbeitgeber in diesen Branchen, äh, wo nichts geht, dass man dort muss wehtun muss. Und die, die Frage ist, wie viel?
0: Gleichzeitig sagen die
1: jetzt schon Streik. Nein,
0: also äh, von dem reden wir jetzt nicht. Ähm, also man sieht ja gerade in Deutschland, was ein Streik alles kann auslösen kann. Also da kann eigentlich jetzt die Arbeitgeber schon entspannen. Diese Eskalation, mit der droht
1: ihr nicht? Ja, Streik ist immer auch etwas. Oder? Wenn die Leute finden, es läuft nicht, äh, jetzt muss man die Arbeit niederlegen, dann tut man die Arbeit niederlegen. Aber mit einem Streik drohen man nicht billig. Oder? So ein Streik, das ist etwas, das von den Leuten her muss kommen. Und, äh, das ist etwas sehr Anspruchsvolles. Aber, wenn wir feststellen, oder, dass wir wirklich systematisch den Leuten nicht das was geben, was ihnen zusteht, dann nachher, dann haben wir natürlich grossen Unmut, wo sich äh, auch verschieden sich wird, wird niederschlagen wird, eben von Protestpausen bis vielleicht Streiks.
0: Jetzt sagen ihr, eben, den Leuten steht etwas zu. Und die machen hier eigentlich einen Blick über die letzten drei Jahre, wo die Leute, wenn man Teurig einrechnet, Einbuße haben, den Löhnen. Darum sagen man muss jetzt 5% haben für das, aufholen. Die Arbeitgeber sagen wir zu dem ja, also, hört mal, das ist Corona gewesen, Energiekrise. Die Firmen haben in diesen drei Jahren, in diesen schwierigen Jahren nicht etwa Geld gehortet.
1: Geld gehortet, äh, weiss ich nicht, weil die Realität ist einfach, dass viele Firmen jetzt die Teuerung genutzt haben, um Preise einmal zu tun, oder? Das hat mir ja gesagt. Das ja Kosten auch gewesen, also die Energiekrise. Ja. Nein, nein, es ist nicht so, dass die Teuerung, äh, die ist zum Teil durch einen Kostenschub in gewissen Branchen ausgelöst worden. Gleichzeitig war natürlich die Konjunktur genial für die Arbeitgeber, um die Preise zu tun. Und, es ähm, haben mir x Arbeitgeber im Gespräch gesagt, ja, das ist jetzt auch der Zeitpunkt, um die Preiskorrekturen, wie sie dem gesagt haben, sie haben da ein komische Wörter, um sich versteckt, um die Preiskorrekturen vorzunehmen. Sprich, äh, man hat schon lange gedacht, man würde gerne mal mit den Preisen schauen. Und jetzt hat man das einfach genutzt. Das ist Aussage gussage jetzt vielleicht ein bisschen Liebhaberei für Ökonomen und Ökonomen mal um uns zuschauen.
0: Die Arbeitgeber sagen, schaut mal die Lohnquoten an, also der Anteil der Löhne an der Gesamtwirtschaft, also am Bruttoinlandprodukt, das ist nicht öppe irgendwie gesunken, sondern das ist stabil bis sogar steigen. Also die These, dass bei den Firmen, bei den Aktionärinnen mehr Geld bleibt, die stimmt
1: nicht. Gut, ich würde da nicht auf die Lohnquote schauen. Das ist, wir wissen genau, wie die Löhne sind, wie es Bruttoinlandprodukt ist, das wissen wir nicht. Und die Realität ist, es ist eine Lohnschere aufgegangen, oder? Und in der Lohnquote sind da Top-Einkommen drin. Und wer sehr stark zugeleitet. hat, und da muss man ja sagen, die Abzockerinitiative und so hat ja überhaupt nicht gewirkt, wie wir gewusst haben, wer zugeleitet hat, das sind vor allem die oben, die Führungskräfte, da haben wir wieder starke Lohnzuwächs. Und gerade bei langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Betrieb Leistungsträgerinnen sind, aber die vielleicht nicht einfach könnte könnten, weil sie schon 50 sind, haben wir an vielen Orten, im Detailhandel, in der Industrie, aber auch im Bau, Lohnstillstand. Das sind Leute, die krampfen, die führen die Jungen ein und beim Lohn geht nichts.
0: Die machen ja ein kleines Trick, indem wir einfach auf die drei schwierigen Jahre corona energiekrise schauen und die wissen ja auch, wenn man über die letzten zehn Jahre schaut, also ein bisschen mehr aufspannt, das ist unterm Strich, auch wenn man deutlich einrechnet, hat die Leute mehr
1: lösen. Bekommen. Es gibt eine Reallohnerhöhung in all diesen Branchen insgesamt, wo man wir Gesamtarbeitsverträge haben, also wo denen wir verhandeln. In den Branchen, wo denen wir nicht verhandeln oder gesamtwirtschaftlich, ist es so, dass nach Abzug von der Deuerung immer noch ein Minussummen ist. Und jetzt also, wenn man die Gesamtwirtschaft anschaut, ist es nach Abzug von der Deuerung ein Plus? Es geht ja nicht nur um ein Teuerungsausgleich, sondern die Firmen verdienen ja immer mehr Geld pro Arbeitnehmer, äh, wie sie investieren, weil äh, die Leute besser arbeiten, besser ausgebildet sind. Wir Ökonomen sagen dem Produktivität, oder? Und die steigt pro Jahr etwa um 1%. Und das bedeutet, dass die Löhne noch Abzug von der Teuerung, oder? zusätzlich zu der Teuerung, jedes Jahr um 1% müssen steigen müssen. Das ist die Beteiligung an Produktivitätszuwachs. Das haben die Leute auch verdient. Das hat man auch immer gegeben an Arbeitnehmenden. Und äh, wenn man das nicht gibt, dann ist es so, dass der Anteil der Arbeitgeber steigt.
0: Vielleicht hört uns jetzt zum Beispiel Eva Jeisli zu, die Chefin von Swiss Tools, also eine typische export industriefirma die kürzlich sich bei uns auf SRF gesagt hat, schon mit die Entwicklung von Franken in den letzten Wochen gibt uns Probleme -Problem im Export, unsere Margen brechen weg. Die Industrie, die macht schon Kurzarbeit. Steht ja jetzt quer in die Landschaft, das Bild, das dir zeichnet, was alles möglich sein bei den Firmen?
1: Ja, man muss immer ein bisschen schauen, wie es aussieht. Äh, die starke Frankenaufwertung macht uns ja auch sehr grosse Sorgen, schon immer. Ähm, wir haben auch die Nationalbank immer kritisiert. Das ist nicht gut äh, für unsere Exportwirtschaft und auch für die Arbeitnehmer im Export. Aber, ähm, man kann jetzt nicht äh, im, im Bau die Löhne in der Höhe nehmen, nur weil wir einen Frankenaufertig haben. Der Bau zum Beispiel, wenn man jetzt das Wette, würde sogar profitieren, weil sie ja günstiger günstigeres Material einkaufen können. Äh, und wir verhandeln immer so, verhandeln, dass wir es möglichst rausholen für die Leute. Und dass es fair ist und dort, wo das Problem gibt, selbstverständlich äh, sind wir nicht so blöd, dass wir ähm, äh, etwas wenn vorhanden wollen, das gar nicht möglich ist.
0: Also da gehört man auch ein bisschen Konsilienz. Ich möchte noch das Thema Löhne noch ein bisschen dort fokussieren. der hat letztes Jahr den äh, Vortrag lanciert, wer eine Lehre hat, soll mindestens 5'000 Franken im Monat bekommen. Das wäre, ja, das ist bis zu 800-900 Franken von der Realität, gerade die Gewerberüfe entfernt. Es ist ein bisschen ruhig geworden, um die Forderung. ist im Moment nicht da, für das zu fordern.
1: Wir sind jetzt gerade, die Lohnverhandlungen abzuschliessen. Es gibt die letzten grossen Verhandlungen, die noch laufen. Und, ähm, da werden wir eine ja Bilanz ziehen. Aber äh, mir scheint es klar, dass äh, vor allem bei den Löhnen mit Leer in den nächsten Jahren man wirklich grundsätzlich etwas machen muss. Ähm, zum Beispiel in der Pflege in den Heimen, also sogenannte Langzeitpflege, wie man dem sagt, dort haben wir etwa die Hälfte, vor allem Frauen, die trotz Lehre nicht einmal 5000 Franken haben. Oder man kann auch Bäcker nehmen oder viele andere Dienstleistungsberufe. Und das sind ausgebildete Leute. Und mit einer Lehre macht man eigentlich etwas, das einen Lohn geben, das nachher zum Leben reicht. Aber
0: Nehmen doch jetzt zum Beispiel eine Bäckerin. das ist ja nicht eine Branche, wo bekannt ist, dass das Gewinn maximieren Eine Bäckerin müsste ja für 700-800 Franken mehr ihr Angestellten zu zahlen. Das Brot teuer machen, das würden wir alle wieder spüren. Das gibt ja wie so einen Preisschock und wieder eine Spirale.
1: Ja, was denn in den einzelnen Branchen heisst, das ist klar, das muss man anschauen. Die Realität ist, dass, wenn wir äh, wollen, dass die Leute einen machen, oder wenn die Leute einen machen, dann muss der Lohn einigermaßen zum Leben länge. Und was die Preise sind, das wissen wir. Nur schon eine Wohnung zusammen mit der Krankenkassenprämie, da frisst natürlich schnell, schnell äh, schon 1.500, 2.000 Franken weg. Und wie soll man das zahlen, äh, wenn man keine 5.000 Franken hat, sondern 4.500? Das ist ja gar nicht möglich. Und das Land, wo die Leute ausbildet und sagt, das ist eine Ausbildung fürs Leben, aber der Lohn nicht zum Leben länger. Äh, in dem Land funktioniert etwas nicht. Das harzt im Moment
0: noch die Forderung. Da sind wir noch in diesem Beruf weit weg von 5'000 Franken. Was aber läuft jetzt aus linker Sicht, ist Mindestlohn generell für alle, dass sie fünf Kantone inzwischen die das eingeführt haben. Letztes Jahr auch die Stadt Zürich, die das beschlossen hat. Ist das wie eine neue Taktik auch vom linken Lager, dass man über einen politischen Weg geht, Mindestlohn?
1: Ja, die ersten Mindestlohn sind effektiv von Parteien lanciert worden, eine neue Burg. Die haben gewonnen und wir sind in der Situation als Gewerkschaft, dass wir eigentlich mit den Arbeitgeber verhandeln wollen und Gesamtarbeitsverträge haben oder dort das lösen. Vor allem, weil es nicht nur Mindestlöhne hat, sondern es hat Arbeitszeitregelungen Aber wir stellen fest, dass die Arbeitgeber z.B. im Detailhandel seit x Jahren nicht einmal mehr bereit sind, über Gesamtarbeitsverträge zu regeln. Und das sind die Branchen, die auch sehr tiefe Löhne haben. Und ähm, wenn man mit staatlichen, also kantonalen oder städtischen Mindestlöhnen durchkommt, dann machen wir das also so.
0: Und so kommt jetzt noch mehr.
1: Es gibt jetzt noch Projekte, die laufen. Dann mal schauen, wie weit denn die, ähm, also ob man denn die wirklich lanciert. Das wird regional lanciert, das werden wir sehen. Es ist klar, dass in den Gesamtarbeitsverträgen etwas gehen muss und sonst werden die weiter weitere Zustimmung haben, weil die Bevölkerung, im Unterschied zu den Arbeitgebern, will das Problem der tiefe Löhne lösen.
0: Gehen wir einen Punkt weiter, thematisch Daniel Lampart. In fünf Wochen stimmen wir ab über EU, also Gewerkschaftsinitiative für eine 13. AHV monatsrente Von wo das Geld kommt, ist nicht geregelt, aber die sagen selber, am besten aus Lohnabzügen, die man rauf müsste. Bleiben wir doch bei der junge Bäckerin mit tiefem Lohn, wo wir vorhin darüber geredet haben, die würde nach den Berechnungen, was das kostet, etwa 250 Franken von ihrem Lohn müssen abgeben müssen, eine 13. Monatsrente. Ausgerechnet, sage ich mal.
1: Also 250 Franken pro Jahr? Also pro Jahr. Ja, das kann etwa sein, ja. Ähm, dann tun wir es doch auf einen Monat, das ist einfacher. Es sind etwa 20 Franken pro Monat, sagen wir mal, und sie wird damit eine Rente überkommen von 180, 200 Franken pro Monat. Oder? In
0: 40 Jahren? Ja, genau.
1: genau. Also ja, wenn sie jung ist, viele sind ja älter. oder Wenn man heute 50 ist, 20 Franken einzahlt, 15 Jahre lang, also 20 Franken pro Monat, und nachher eine Rente hat, das Leben lang, vor rund 200 Franken. Also ich kenne keine andere Altersvorsorge, die so ein super Preis-Leistungsverhältnis hat. Keine Bank, keine Versicherung bietet dem so etwas. Im Gegenteil, das ist ja viel, viel teurer. Und darum lohnt es sich für die Leute. Oder? Es gibt... Niemand so viel Rente für jetzt gerade Leute mit unter- und mittleren Einkommen wie bei den Also wenn man das aus der Sicherung anschaut, dann stimmt die Berechnung. Ich bleibe jetzt gleich noch bei der Belastung der Leute. Ja, da
0: entscheidet, müssen jetzt die Leute beim Abstimmen treffen. Eine Familie mit Kindern, habe ich das mittlere Einkommen und dort wieder gerechnet, was dieser Lohnbeitrag würde kosten für eine 13. AV rente Dann komme ich auf fast 600 Franken. Das wären dann drei Wochen Einkäufe. Wenn ich mal so von mir ausrechnen, drei Wochen Einkäufe. Das könnt ihr immer noch ein bisschen reden.
1: Ich tue das nicht klar aber man muss die Realität der Leute anschauen. Und die Situation ist, dass ja gerade in der zweiten Säule, also bei der Pensionskasse, die Rente schon sind. Also wer neu in Rente geht, steht fest, oh, das ist weniger, als man mir früher einmal gesagt hat. Und das wird so weitergehen, weil die Verzinsung ist nicht gut, von gut Vorsorgeguthaben. Und wenn man das umwandelt in eine Rente, dann gibt es ja auch immer weniger vom Alterskapital. Jetzt reden
0: wir über die Situation der Senioren, aber reden wir doch über die Leute, die das müssen zahlen
1: müssen. Nein, Senioren, das sind, wer ist ein Senior? Oder Wenn Sie und ich, ich weiß nicht genau, wie alt Sie sind, ich bin 55, die Leute in meinem Alter, die schauen all den Pensionskassenausweis an. Und so ab 50 fährt das an vielleicht. Und dann fährt man auch überlegen, ja, wie geht es mir denn? Und dann, die Leute kommen ja auch zu uns und sagen, uh, ich, habe, ich habe viel weniger, als ich gemeint habe, was muss ich jetzt machen? Und dann sind die Banken und die Versicherungen, die Werbung machen, meine, die UBS sagt, die zwei Säule geht schlecht, kommen zu uns, kaufen die dritte Säule. Genau. Und jetzt, was kostet, was kostet die dritte Säule? Wenn man überhaupt das Geld hat, das haben ja viele Leute gar nicht, die Familie hat wahrscheinlich gar nicht das Geld. Und das ist dreimal, viermal teurer als die AHV. Das,
0: ist klar, das ist eure Argumentation, weil die AHV ein ganz anderes System hat, dass er nicht das eigene Geld angelegt bekommt, man es, sondern man bekommt das Geld von den Aktiven mit der ganzen Produktivität, die zunimmt. Das ist klar.
1: Der Arbeitgeber, zahlt, der Arbeitgeber zahlt, dass man schon ermutigt, seinen Lohnwert braucht, um die Rente von dieser Familie zu zahlen. Und darum ist die AHV die einzige Lösung für die Rentenprobleme, die wir haben, von denen, die jetzt ist, arbeiten.
0: Das ist, das ist eure Position auf die Rentensituation. Aber die, die, die drei Wochen Einkäufe für die Familie? Über das zu dem hat er jetzt noch nichts gesagt.
1: Wir haben grosse Probleme mit Altersvorsorge. Das Hauptproblem ist, dass unsere Pensionskasse, die eingerichtet ist für Zinsen von 3 bis 4 Prozent in einem Umfeld von Zinsen von 0 bis 1 Prozent, einfach immer weniger hergibt. Und das sagen ja nicht nur wir. Wenig ich sage, das sagen die Bank und Versicherungen. Und die Frage ist, wie wir es lösen man könnte den Leuten sagen, gehen zu der UBS, gehen zu einer Versicherung äh, und versuchen dort ein Tritzylen produkt zu kaufen. Dann sagen die Leute zu mir, ich habe gar kein Geld für das. Und jetzt kommen die 600 Franken und für die 600 Franken, das sind äh, 40, 50 Franken pro Monat, kommt das Paar nach einem äh, pro Monat über 300 Franken mehr Renten über. Genau. Das, ist und, der, das ist doch der Punkt, oder?
0: Und das sind wir auch an einem spannenden Punkt. Ich die ja immer voraussetzen, dass die Leute die Lösung, die die sagen, der ist am effizientesten, dass die das brauchen, die 13. Ja. Monatsrente. Natürlich, da müssen wir nicht darüber diskutieren, Altersarmut existiert, 10-20% von Seniorinnen und Senioren. Fakten, wenn wir über Fakten bleiben, ist auch keine andere Altersklasse mal ihre Finanzlage besser beurteilt als Senioren. Warum macht euch das Argument, das ja faktenbasiert ist, dass es sehr viele Leute nicht brauchen, diese Lösung, eben die Lösung, die die Jünger etwas kostet, so hässig gespürt im Abstimmungskampf?
1: Nein, ich bin nicht hässig, ich bin einfach irritiert. Weil brauchen. Wir haben ja nicht. Oder die Zeiten, wo, wo Altersarmut das Hauptthema war, sind die schon vorbei. Sondern wir sind in einer Situation, wo, wenn Sie jetzt Maler sind zum Beispiel, da haben Sie vielleicht 6000 Franken Lohn dann ist eine Rente von 3.500 Franken bis 4.000 Franken das ist absolut normal. Und jetzt ist so, dass die Rente weniger wird, weil die Pensionskasse weniger hergeht und gleichzeitig steigt ihre Krankenkassenprämie Miete und so weiter. Und das ist, da reden wir von der Mittelschicht, also von der ganz normalen Leuten, die eine Stiftung gemacht haben. Und die stellen fest, dass ihr Einkommen sinkt in einem Land, wo reicher wird, wo es besser geht. Und bei den Löhnen können wir umgehen können wir Löhne verhandeln. Aber bei den Renten kann man das
0: nicht... Es verschwiegt jetzt, dass die AV, Lohn- und Teuerungsentwicklung
1: automatisch wiedergibt. Nein, verschwiegt das nicht. Das ist ja das Tolle an der AV. Und bei der Pensionskasse ist es so, wenn sie mal pensioniert sind, haben sie kein Teuerungsausgleich. Das heisst, die Leute, die jetzt in äh, den letzten Jahren leben vom Geld von ihrer Pensionskasse, die haben dort weniger real, weil die Preise gestiegen sind. Und die, die neu in Rente gehen, die haben sowieso weniger, weil auch die Pensionskasse mhm. weniger hergeben. Und darum gibt es einfach nur die Antwort, bei der AHV etwas zu machen. Jetzt. Der grosse Streitpunkt, eben, kannen, ist so das Schlagwort, eben, dass es die Leute
0: nicht brauchen. Und es ist auch ein Fakt, dass gemässig die Linke, wie zum Beispiel der Rudolf Stram, Ex-Preisüberwacher, oder Elmar Leberger, ex stappi von Zürich, sagen, es wäre gescheiter, mit ein bisschen weniger Geld gezielt, die Leute, die im unteren Bereich sind, von der Rente zu unterstützen. Und das hätten dir ja im Parlament offenbar auch noch als Gegenvorschlag unterstützt gehabt.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Diskussion, ich weiß das. Und das Problem ist, dass leider auch äh, unsere Bundesrat ähm, den Leuten da auch schlechter schlecht erklären. Die Frage ist ja zum Beispiel, wie viele Ehepaare haben eigentlich das Maximum?
0: Das sind, kann ich sagen, 6 von 10 haben den maximal Frankenbetrag
1: bei den Ehepaar. Das habe ich vorhin gerade noch geguckt. Nein, es sind, es, ja, sie haben den maximal Frankenbetrag, aber es sind 9 von 10, die für ihre Beitragsjahre das Maximum bekommen. Genau, aber reden wir in 10. Franken, 6 von 10? Nein, es ist eben falsch. Mein, offenbar, es tut mir leid, es ist immer das Gleiche. Dann fehlen in Beitragsjahre, Beitragsjahr, dann sind sie im Ausland und haben dort eingezahlt, dann kommen sie vom Ausland noch über, oder? Das müssen sie auch einrechnen. 9 von 10 sind bei, bei der maximal möglichen Rente für sie. Und jetzt sagen alle, man muss etwas für Bedürftige tun. Wie macht man denn für Bedürftige? Es ist ja so, dass die Mittelschicht und auch die, die, die untere Mittel lösen die sind, weil sie Kinder haben und geschafft haben, die meisten beim Maximum. Und darum muss man. Bei der hv die rente insgesamt anheben, oder? Man kann nicht meinen, die tiefe Rente das sind Leute, die haben eigentlich nie Einzahlung und kein also, Kind, die fast nicht. Politische Kreativität, sag ich mal, die
0: Rentenkurven auch so aufzuheben, vielleicht ein Viertel von den 4 Milliarden, die man ein Drittsehntel kostet,
1: das auch die Mittelschicht profitieren. Also kreativ sein ist die nein, Politik. eine Mittelschicht, eine Mittelschichtfamilie und eine Familie, also ein, ein Bäcker und eine Verkäuferin, die Kinder haben die haben höchstwahrscheinlich die maximale AHV-Rente. Da kann man sie auch korrigieren. Eben, dann muss man alle korrigieren. Wenn man beim Maximum ist, dann kann man nicht mehr korrigieren. Moment, da ist ja eine Kurve, wir können da so korrigieren. Wenn sie da man noch mehr Rente geben als der oberen
0: Nein, nein, natürlich nicht, aber man kann die Kurve ja... Also, nein, das ist eben alles
1: nicht möglich, oder? Das Wir sagen ja das Wir sind ja nicht bekannt für die, die den Reichen Geschenke machen wollen. Wirklich nicht. Aber mir ist ein Träumer, wenn man meint, man könnte die av renten erhöhen in der Schweiz, ohne dass man allen etwas gibt. Das ist die Realität. Man muss alle anheben, damit die Mittleren auch etwas überhaupt. Also das ist
0: auch das bei Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider, eine Träumerin, die heute gerade in den tamedia media zeitungen es ist schon so, das Zeug, sie das ankündigt. Gerade bei einem Ein Kommi mit einem Vorschlag, wie man Leute eine tiefere Rente helfen kann.
1: Wir wissen im Parlament, das hat ja zum Beispiel einen Vorschlag gegeben, die Ergänzungsleistungen zu revidieren. Was hat das Parlament gemacht? Das sind die gleichen Leute, die jetzt sagen, weil sie Angst haben vor dem 13. Anfall, sagen, ja, wir müssen die Ergänzungsleistungen gut tun. Und diese Leute im Parlament haben die Ergänzungsleistungen gesenkt. Gut, also, es gibt jetzt auch eine Mehrheit
0: im Parlament, als im Nationalrat, für eben die Rentenkurve so aufzutun, dass, sagen wir jetzt mal, im ungere ihre Hälfte die Rente in Franken
1: es ist so dass das ist einfach nicht glaubwürdig oder? sie haben Angst vor der Rente, Rente sie der 13 av Rente sie hätten x mal Gelegenheit gehabt das zu machen sie hätten einen Gegenvorschlag machen und jetzt ein Ablenkungsmanöver machen, damit die Leute nein stimmt, das ist nicht fair die Leute spüren das und es ist wahrscheinlich so jetzt, dass halt man das Volkregieren in der Schweiz wenn das Parlament zu weit weg ist von der Leuten. Machen wir jeden Punkt.
0: Vielleicht noch ein Hinweis, wichtiger Hinweis, in einer der nächsten Samstagsrundschauen haben wir den Gast, der nein Seite vertritt, also ausgewogen hat, jetzt vor der Abstimmung natürlich wichtig. Das ist die Samstagsrundschau mit dem Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Daniel Lamparty. Ich möchte euch kurz immer zwei Begriffe vorgeben oder spontan für einen entscheiden. Bergen oder mehr?
1: Ähm die sind Hobby-Kletterer, oder? Äh, ja, ich, äh, sagen wir so, ich gehe nicht mehr so viel im Sommer in die Berge. Es kommen zu viel Steine, aber wir wandern, aber Kletter ist heikel geworden. Velo oder Tram? Äh, Velo. Philosophie oder Wirtschaft? Oh, beides. beides studiert, oder? Ja, genau. Ja. Cedric
0: Wermuth oder Christian Löfer äh,
1: Das sage ich nichts dazu.
0: Christian Lefra hatte inne, wo er innen, als er Gewerkschafter war und SP-Präsident und jetzt US Postpräsident baut Stellen ab, bekämpft Lohnforderungen, die Gewerkschaften bringen. Macht das manchmal auch ein bisschen nachdenklich, dass ein und man wird so lenkt und wie wird es anders?
1: Ja, ob man anders wird, weiß ich nicht, aber ähm, man muss schon schauen, dass man äh, das Herz bei den Leuten hat und zusammen mit den Leuten das macht im Land, was man muss. und Das ist das Aufwärtsgehen und nicht Abwärts. Und das hat er, Leveron? Wir haben mit dem Christian Leveron sehr gut zusammengearbeitet. Äh, Postamt ist sicher nicht einfach, aber äh, man muss Lösungen finden für die Pläne, die sie jetzt hier haben. Und ich glaube nicht, dass Post das maximal Mögliche macht, sondern da muss man bei diesen Sozialplänen nachrüsten.
0: Ich habe noch zwei Namen zum zu Entscheiden. Sarah Wagenknecht oder Christoph Blocher? Oh, oh, Keines von beiden. Politologen würden jetzt sagen, zwei Populisten, eine von links und eine von rechts. Ja,
1: ja aber es ist, was Sarah Wagenknecht macht, mit deren Abschottung, oder so, das geht nicht. Das ist eine Realität. Die Leute bewegen sich international. Wir müssen schauen, ob es den gut geht, überall. Wir ja.
0: haben zum Schluss noch Stichwort SVP, Christoph Blocher, auf. Wenn die Sendung am Radio läuft, seid ihr unterwegs zur SVP, für dort auch die Delegiertenversammlung für die 30. AV-Monatsrente zu kämpfen. Ich möchte noch Europapolitik mitnehmen, die dort ist. schon interessant, dass Gewerkschaften und SVP kritisch sind gegenüber dem Planen der neuen Abkommen mit der EU. Rechtsverbündeten, sage ich jetzt einfach mal von der Kritik her, zu haben, ist
1: das strategisch noch gäbig. Ja, sie sind ja nicht äh, irgendwie verbündet. Jetzt mit der Europapolitik ist es äh, total unterschiedlich, wie das läuft. Oder Sie haben Anti-Europa. Bei uns ist es so, dass wir für einen Lohnschutz sind. Wir haben viele Mitglieder, äh, die eu pass sind. Und da setzen wir uns ein. Und wir kämpfen für unsere Sachen. Und die SVP kämpft gegen die EU, das machen wir nicht.
0: Aber strategisch, wenn die SVP kommt jetzt mit der Initiative gegen eine 10 Millionen Schweiz, ein Jahr wäre wahrscheinlich das Ende von dem ganzen bilateralen Weg. Also im Extremfall, das könnt ihr ja brauchen als Druckmittel, um zu sagen, schaut, geht uns mehr Lohnschutz, sonst bekommen Zuwanderungsgegner eine Mehrheit.
1: Ja, es ist schlimm, wenn man Druckmittel braucht in der Politik, oder? Und äh, wir haben schon im Parlament jetzt auch, was mich sehr nachdenklich stimmt. Ich sage das auch nicht gern, wirklich eine Elite, die sich immer weiter weg entfernt von der Bevölkerung, weil eigentlich wählen wir das Parlament, das Problem von der Bevölkerung löst. Und wir haben ein Problem beim Lohnschutz. Äh, nicht nur in den Verhandlungen mit der EU, sondern auch, oder? der Lohndruck ist Realität. Wenn viele Branchen man keine Gesamtarbeitsverträge das heißt, da können wir nichts machen. Und wir brauchen dort Fortschritt, das heißt, bessere Lohnschutz statt schlechterer Lohnschutz. Und
0: ihr ja einiges in den Vorverhandlungen, das ist ja noch kompliziert, wie das alles läuft, so viele Stufen, da um den Überblick zu haben, einiges bekommen. Schon in Sachen Lohnschutz es sind so Sachen wie das Prinzip, dass Schweizer Spesen für alle Geld, schweizer Schweizer Spesenansatz auch für einen Arbeiter aus Polen für einen Auftrag kommt, offen sein. Irgendwie klingt sie ein bisschen noch machbar, oder?
1: Ja, also die Verhandlungen mit der EU-Kommission sind sehr hart. Es gibt eine Reihe von Sachen, die offen sind. Seinen ist, dass man in der Schweiz muss Schweizer Spesen zahlen. Das sagt der die EU-Kommission. Das akzeptiert sie nicht, was völlig kein Mensch versteht. Oder? Deutschland Doch
0: sagt einfach, wir wenden das nicht an.
1: Ja, genau. Das ist, es ist immer so in der EU, dass die Länder zuerst das nicht anwenden, was die Kommission oder was in den EU-Richtlinien drinsteht. Die Realität ist nachher, dass es Verfahren gibt, wo man die Länder zwingt, das umzusetzen. Und die Länder machen das nachher, dass das heisst, das ist eine Frage von der Zeit, bis Deutschland, äh, wird müssen kippen müssen. Und das ist für uns natürlich absolut undenkbar. Wenn in die Schweiz kommt, kann arbeiten und im Hotel muss übernachten muss, muss selbstverständlich das Hotel zahlt überkommen. das ist ja logisch. Die EU offeriert ja auch eine Garantie, dass künftige Verschlechterungen
0: beim Lohnschutz die Schweiz nicht muss mitziehen müssen, also wenn es bedeutende Verschlechterungen sind. Irgendwie trauen ihr dem noch nicht ganz, der Garantie, Garantie, die EU offeriert?
1: Es geht ja nicht jetzt um künftige Verschlechterungen, sondern es geht um Verschlechterungen, die jetzt im Raum stehen. Wie gesagt, dass man eben nicht mehr in der Schweiz Schweizer Spesen zahlen muss. Und das hat nichts mit dem zu tun. Aber das muss man durchsetzen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir Probleme lösen beim Lohnschutz, was es gibt. Und das eine ist, wir müssen schauen, dass alle Löhne geschützt sind. Nicht nur die Löhne, die wir heute Gesamtarbeitsverträge haben. Und das andere ist auch, dass die temporäre Arbeit an den Himmel ist. Ja immer oder? Die Arbeitgeber profitieren davon. Und das ist etwas, das zu weit geht. Wir haben gerade jetzt zunehmend Ältere, die temporär arbeiten müssen, die sie nicht mehr finden. Und das heisst, sie sind da drin gefangen.
0: Man muss man aufschlüsseln. Es gibt zwei Verhandlungstische, was die, die Schweiz mit der EU aushandelt. Und auch in der Schweiz sitzen die zusammen mit den Arbeitgebern und probieren, in der Schweiz Massnahmen auszuhandeln, die das Ganze abfedern können. Es ist eigentlich ein ist.
1: Nein, es ist nicht ein Poker. Es ist der Versuch, das Problem zu lösen, das wir beim Lohnschutz haben. Aber viele schauen das als ein Poker an. Ich weiss nicht genau, wo die sind. Weil wenn man an die Arbeitsplätze geht, mit den Leuten schauen, wenn man mit auf Lohnkontrolle geht, dann sieht man die Realität. Ich
0: ja, mit SP-Parlamentariern Geben Ich gebe zu, wir sollten sehr EU-freundlich sein. Die ganze SP sagt ja aus Ziel EU-Beitritt. Die sagen mir, die Verhandlungen sind am Laufen und bis zur letzten Minute werden hier und auch die Linke Nein sagen. Natürlich Logisch, so verhandelt man. Aber es ist undenkbar, dass die Linke am Schluss Nein zu um einem Abkommen und damit den ganz bilateralen Weg gefährdet.
1: Der bilaterale Weg ist nicht gefährdet. Oder? Sondern wir müssen ja schauen, dass es den Leuten nützt, was wir machen. Und auch die bilateralen Verträge. Und ich sage, wir dürfen nicht nachgeben. Und wenn es den Leuten schafft, den Arbeitnehmende Schatten, werden wir nie etwas zustimmen.
0: Daniel Lampar, zum Schluss vielleicht der möglichen Deal mit der EU. Das ist noch interessant. Hat je nach Sympathie, wo man hat, ja ganz viel Namen auf, was es da gibt. Vertragspaket, recht neutral, positiv. Stabilisierungspaket oder bilaterale Drei. Oder kommt aus der SVP Unterwerfungsvertrag. Gibt noch zum Schluss die Chance, noch einen eigenen Begriff zu lancieren? Ich
1: passe mich immer an, was der Bund sagt. Aber effektiv habe ich Mühe mit diesen Namen. Sie ändern so halb Der Bund soll mal sagen, wie das Ding soll heißen, Dann sage ich dem so. Das ist für mich nicht entscheidend. Entsche Entscheidend ist, dass für die Arbeitnehmenden besser und nicht schlechter wird.
0: Also Chance auf ein neues Etikett verpasst. Trotzdem danke Daniel Lampard, dass du Gast war in der Samstagsrundschau. Danke, Herr Das war ein Podcast von SRF.